0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, aún las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra del Señor en Romanos 10, 17, que nos dice Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos estudiando la fe revelada. Hoy en específico estudiaremos en descanso y en reposo. El consumado es de Jesús en la cruz. En el, de, del Calvario declara que nuestra salvación en él es completa, no hay nada que añadir, tampoco está determinada a cumplir reglas. Todos los beneficios del triunfo de Jesús están a nuestro favor y es para para todo aquel que pueda creer. El profeta Isaías predijo. ¿Cómo operaría la salvación del Mesías diciendo? Porque así dijo Jehová el Señor, el santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Romanos 6.14 nos dice, Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Es decir, no tenéis que cumplir reglas o normas, sino bajo la gracia. Y la palabra nos exhorta a tener puestos nuestros ojos en Cristo, diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. El camino que nos han llamado a transitar Dios en su gracia es, por fe, como lo dice Romanos 1.17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, "Mas el justo por la fe vivirá. Esto es que nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestro sentar, nuestro levantar, el trato y contrato que hagamos, la conducta con que nos mostremos con los demás, tiene que estar determinada por el libro de Dios, la Biblia, pues ella es hoy nuestra conciencia, nuestra voluntad, el todo para nosotros, regla de fe y de práctica. Romano 10.4 nos dice acerca de la salvación obrada por Jesús, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, la ley decía, haz esto o morirás, pues mas hoy se nos dice, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. En Hebreos 7, 11 y 12 nos habla del cambio que hubo a partir de Cristo en la fe hebrea, en la fe del Dios viviente. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿Por qué bajo, porque bajo, bajo él recibió el pueblo la ley? Porque qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad había aún de levantarse a otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón porque cambiado el sacerdocio? Necesario es que haya también cambio de ley. Por ello nos dice Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recordemos que la ley no ha sido un ente salvador, sino alguien que calificaba la conciencia del hombre y al trasgredir la ley, Éramos culpables delante de la ley y por cuanto todos pecamos estábamos destituidos de la gracia de Dios. Hoy ya no estamos bajo la ley. Por tanto, ya nos enseñoría de nosotros. Estamos bajo la gracia donde por gracia se nos es permitido creer y tomar por fe la bendición que de Cristo nos alcanza. Por ello nos dice Romanos Segunda Corintios 5.7 Porque por fe andamos y no por vista. Recordemos de la ley, Santiago 2 nos dice así, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En otras, teníamos que cumplir todo. Y finalmente, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga el bien. Todos nos hemos descarriado como ovejas por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Todos están destituidos de la gracia de Dios. ¿Sabe qué? La fe nunca busca exaltar el ego del hombre. Manifestado esto por sus habilidades, o las obras que pueda producir Él. Tampoco consiste en cumplir reglas o normas, sino más bien en glorificar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como veremos en versículos que continúan. Hebreos 12, 2 y 3 nos dice, «Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En verdad, nos exhorta la palabra que nuestros ojos estén puestos en Jesús, porque... Hay cuantos cristianos, diría disidentes de la fe, que se apartaron de ellos. ¿sabe por qué? Porque pusieron sus ojos en los hombres. Y todos los hombres somos falibles. El único que es infalible es Jesús. De Él es quien nunca te puede avergonzar, ni quien nunca te puede fallar, porque Él es fiel, es Dios, es santo, es justo, es bueno en él hay misericordia de ahí que dos dice que nuestros ojos se deben estar puestos en él que es el autor y consumador de la fe y además nos dice considerad al que es que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar cuando te sientas abatido te sientas estés enfermo estés quebrantado mira la cruz mira a Jesús de la cruz en Él vas a encontrar sanidad, en Él vas a encontrar paz, tranquilidad. Él en la cruz se dio para que nosotros en fe tomáramos de su gracia. De ahí que nos dice Efesios 6.10, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en lo que Dios es, en lo que Dios hace, en lo que Dios puede. El ejemplo lo tenemos en Abraham, recuerden que él ya entró en una edad donde es manifestada la impotencia como hombre. Tenía la esposa que fue estéril durante todo el tiempo de convivencia, pero ahora había cesado su costumbre. ¿Cuál era o debería ser su actitud frente a todas estas circunstancias? Escúchelo. Lo encontramos en Romanos 4, 20 y 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Abraham se había apropiado en el espíritu. Alguien diría, se embarazó de fe, le crió a Dios, y estaba ciertísimamente seguro que aunque él estaba baldado, como también lo era Sara, que cuando actuara en lo que Dios le ha prometido, pues tendría capacidad de engendrar la esposa Sara, tendría la capacidad de concebir y nació Isaac. Por ello nos dice la palabra, según de Corintios 3.5, a todos los cristianos, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Por el hecho de que Dios nos ha elegido y Él vive en nosotros, pues hoy todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por ello nos decía Juan, en Juan 3.27, el bautista, no puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo, avanzamos más abundantemente de lo que le pedimos. Dios quiere que sus hijos no solo tengan lo suficiente. Su propósito es bendecir y engrandecer a los suyos, para así traer bendición a todas las naciones y así alcanzar bienestar, satisfacción y contentamiento. Él nos dice, yo soy tu escudo y tu galardón será grande en sobremanera. También le di, dijo él, yo doy vida y doy vida en abundancia. ¿Sabe qué? Dios propuso a Abraham un galardón grande en sobremanera. Él anhelaba tener por lo menos un hijo, un heredero. Dios era el único que podía dárselo. Por todo lado, Dios reveló a Abraham que él suple todo lo que le falta, mucho más de lo que le pedimos. Para que lo prometido se materialice, Abraham tendría que obrar en fe y esto consistía en que al contar las estrellas de los cielos, tendría que confesar por fe que cada estrella personifica un hijo, a él prometido. Esto tendría que suceder al atardecer de cada día, también cada mañana. Al contar las estrellas del cielo, mirar y confesar lo prometido, hacía que Abraham se fortaleciera en fe. Leemos esto en Génesis 15, del 3 al 6. Dijo también Abraham, mira, no me has dado prole, he aquí, que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciéndole, No te heredará este, sino un hijo tuyo, el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, Mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Creerle a Dios es apropiarnos en nuestro espíritu, que la promesa de Dios irreversiblemente, irremisiblemente tiene que venir porque Dios no miente y no es hijo de hombre ni es hombre para que mienta ni se arrepienta. Recordamos también a Salomón en Sueños en su espíritu pidió a Dios en oración que le diera sabiduría para gobernar a Israel, el pueblo de Dios. A Dios le agradó la oración de Salomón y le dio conforme a sus riquezas en gloria y añadió cosas que no pidió, le dio riqueza, gloria, más que todos los reyes de su tiempo. Leemos esto en Primera de Reyes 3, 11 al 14. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí, yo he hecho, conforme a tus palabras, y he aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, Guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Dios se agrada de los que tienen fe, de los que piden, creyendo a Dios que lo hará y Dios lo hace sobreabundantemente y sin reprocho. En suma, Dios nos ha puesto para testimonio del mundo. Él dijo a Abraham que lo bendeciría y engrandecería para que sea de bendición a Israel, su pueblo y a quien invocara su nombre. Le hizo promesas de sobreabundarlo si guardaran sus mandamientos. Esto también alcanza a los que somos de Cristo. Tercera Juan 2 dice: Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Recuerda que Dios es el mismo de ayer, y de hoy, y de siempre. Si lo hizo ayer, lo hará hoy. Él dice que nosotros tenemos las bendiciones de Abraham. ¿Y cuál fue la bendición prometida a Abraham? Lo tenemos en Génesis 12 que dice el Señor y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra serán benditas en ti todas las familias de la tierra Jesús no dice así en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No dice he venido para que tengan vida solamente, sino vida en abundancia. Esto es tener no solamente lo necesario, sino más que lo necesario. Dios quiere hacer de ti y de mí y de todo creyente en su nombre que seamos de bendición para este mundo, que seamos el cauce para que Dios alcance a los que están en necesidad, en quebranto, en dolor, aquellos que necesitan de la gracia de Dios. Y por eso la palabra nos dice que tengannos todos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El Señor te dice a mí y a ti en Deuteronomio 28:13 te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Hoy como cristianos nos dice esto el Señor, 1 Corintios 1, 26 al 29, pues mirar, hermanos, vuestra vocación, se jacte en su presencia. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que sobre todo el estatus de gloria que tienen los hombres, los sabios, los fuertes y los que creen ser, Dios dice que nos va a sobreabundar sobre ellos, nos va a poner más arriba que ellos, pues solo así podremos avergonzar a los sabios, podremos avergonzar a los fuertes y podremos, los que Tuvieron una vida extremada, difícil, como dice la palabra, que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. A ellos igualmente Dios los levantará y los hará de influencia y de importancia en la tierra de tal manera que desharán a los que dice que son. Dios nos ha llamado a mejor vida. Dios dice que Él nos va a dar mucho más de lo que pesamos, mucho más de lo que pedimos, mucho más de lo que entendemos, Él dice, en, en reposo y en descanso serás salvo. ¿Qué quiere decir esto? Creyendo, aceptando por fe, que en la cruz, con una sola ofrenda, Jesús nos hizo perfectos para siempre a los santificados y que en Él estamos completos y estamos bendecidos. Las bendiciones de su gracia nos alcanzarán. Si podemos creer que eres el Salvador, seremos salvos. Si queremos creer que Él es el Sanador, seremos sanos. Si podemos creer que eres el Libertador, seremos libres. Si podemos creer que Él se hizo pobre para ser nosotros enriquecidos, seremos enriquecidos. Dios no puede mentir. Él es hombre y Él es Hijo de hombre. Él nos dice que en descanso y en reposo seremos salvos, pero en quietud y confianza será nuestra fortaleza, guiados por el Espíritu Santo, seremos impulsados a mayor gloria y seremos de bendición para todas las naciones. Que la gracia del Señor sea sobre ti, recuerda que tenemos que extender su reino y predicar el Evangelio a toda criatura. Reenvía este mensaje, que otros alcancen esta gracia que hoy Dios está poniendo en tus manos. Bendiciones.